0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国九魂汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们上期节目啊给大家说了香港电影界、电视界教父级的人物邵逸夫，他一百零七岁才过世。那我们上一期呢，重点说了邵逸夫的电影生涯以及邵氏兄弟影业公司的辉煌业绩。那么进入到了八十年代以后呢，邵氏影业公司一步一步的走进了低谷。这是由于一家出色的公司，它曾经有过辉煌业绩的时候，它轻易不会改变它原有的经营方式。就像我们下棋的人有句话叫“赢棋不闹事儿”，你赢定了的棋，轻易就不会做改变。可是电影市场和娱乐圈它是瞬息万变的，可能在很短时间之内，市场的需求就会产生很大的变化，一点一点的。邵氏影业公司啊，有点跟不上这个形势了。到一九八七年，邵逸夫决定。邵氏影业公司停止运作，不再拍电影了，转到哪儿呢？转到电视的制作当中。那么，我们看一九八七年，邵逸夫是一九零七年生人，一九八七年多大了？八十岁了。普通人别说八十岁，六十岁就退了，到八十岁这时候可能都老糊涂了。但是邵逸夫在八十岁还开拓了自己新的领地，在电视这个行当里，可以说翻手为云，覆手为雨。一时领香港娱乐圈的风骚。那么今天呢，我们就给大伙说说邵逸夫
1: 在电视领域的巨大贡献。这里的艺人培训班被称作是港星摇篮，他承办了港姐选举，为娱乐圈输入了新鲜血液。他开创了劲歌金曲，捧红了四大天王。他就是娱乐大亨邵逸夫。他所带领的无线与宿敌亚视又有怎样的世纪之争？老梁故事会为您讲述邵逸夫的无限传奇。那很多朋友呢，看电视剧呢，说看
0: 香港电视剧，看哪出的呢？大家都记住了三个字母，叫 TVB， 就是香港无线电视台出的剧集。我们可能很多还能想起来，你比方说我这年岁，很早的时候看这个 TVB 的剧集《射雕英雄传》。包括《上海滩
2: 》，
0: 后来这就到现在为止 ，TVB 的剧集可以说千家万户无人不知，无人不晓。那么这个 TVB 是什么时候开始有的呢？其实对于邵逸夫来说呢，他经营这个 TVB 就是香港无线电视台，从一九六七年就开始了。只不过那个时候他的主业依然在邵氏影业公司上，所以这个 TVB 呢，电视行呢，对他来说就是个副业。可是那个时候，邵逸夫就有这个断言，说香港早晚是电视的天下，电视一定会普及到千家万户。所以在一九六五年的时候，那阵邵逸夫正是红红火火的拍自个儿片子的时候。当时呢，香港政府呢对外竞标，就说我们这儿呢有个香港无线广播电视台。你们呢？谁来投标？交给政府一定的保证金，你就可以拿到这个免费电视执照，你就办电视台。当时邵逸夫就觉得这是个未来个增长点，但是他自己呢又吃不准这个增长点到底有多大，他就要拉合作伙伴来降低风险。当时另外有一个富翁叫厉孝和，邵逸夫把他拉了，说咱俩合伙把这个拿下。两个人呢投标，一九六五年拿下了无线电视台这个经营权。然后在一九六七年正式启动香港无线电视台，当时立孝和呢是任这个主席，呃，邵逸夫呢任常务董事。到了一九八零年呢，立孝和有病死了，死了。这个时候邵逸夫已经看准了电视的发展方向了，他就用钱把立孝和那些股份陆续都买下来了，自己一家独大，成了香港无线电视台的行政主席。这个时候他一个人大权独揽。那么这个时候呢，他要想把电视台这些节目办得红红火火的，他有他的办法，因为他首先想到，电视台恐怕比拍电影更需要人才。我们看电视台每天要播出节目，这就需要很多人。你拍个电视剧，动辄就四五十集，也需要人。他不像电影，一部电影这些人有限，转到下一部，可能你上一部电影的人都能挪得过来。所以这个时候，上一虎想到，我要想把电视台办好了。把电视剧拍好了，首要任务是得有人才。在这方面，邵逸夫可以说有很多教训和经验，因为他刚开始经营邵氏影业公司的时候呢，他有一个死对头，叫电懋公司。电懋公司的掌门人陆运涛是新马首富的大公子，有钱。来到这个香港，人家笼络了很多这个拍电影的高手，包括一线演员。邵逸夫当时没有办法，只能从挖角开始起家。挖墙脚，他从电报公司挖来那个女角叫林黛，长得很漂亮。因为林黛当时在电报公司呢，也就排到三四这样。到了邵氏公司，马上成当家花旦了，给的钱还多，这对林黛是有吸引力的。结果把林黛挖过来之后呢，林黛拍了一部这个黄梅照片，呃，就是连歌带舞的。这片名叫《貂蝉》。人片，结果当时获得很多奖，票房还好。这邵逸夫就把这林黛当成个宝贝，专门给林黛庆功。结果后来林黛呢，三十多岁正是好的时候呢，由于家庭问题服药自杀了，就跟翁美玲说死了。林黛没了，邵逸夫说这怎么办呢？他等于又从大街上捡个宝贝，在那是拍那个《梁山伯与祝英台》，里面反串梁山伯的有个女演员叫凌波，哎，他把她培养起来。结果这凌波干了两年好的时候呢，相夫教子结婚了又走了。这个少爷夫就为这个事儿啊，那可以说是一天愁肠百结，就没有人怎么办？这最关键的事儿。所以到了这个无线电视台的时候，少爷夫就想到这样吧，光靠挖墙挖墙脚，到外边找这费劲还被动。我这么着，我们自己搞个培训班。这个我说的是很多观众朋友想就哦。无线艺人培训班
2: 。一九七一年，邵逸夫开办了一个无线艺员训练班，主要就是为无线电视训练演艺人才。和一般的演艺培训班不同，无线训练班不仅免费给大家培训演艺技能，每月还有三千港币的薪酬，毕业以后又能直接进公司工作。因此，邵逸夫无线训练班的招生广告一出，香港大批的年轻人蜂拥而至。
0: 这就是当初邵逸夫想到的，就是说，如果我们这个能够有大的发展的话，艺人必须自己培养。所以他从一九七一年开始搞无线艺人培训班。早期就吴孟达、周那个周润发这一波，就是从第一届发哥我都见了面。四哥是指谢贤、谢霆锋他爸爸。发哥周润发，这都是刘德华的前辈了、啊。刘德华还有一首歌《笨小孩》，大家记得吗？到城市不怕太阳晒，努力在七零年代，就是说刘德华十来岁的时候。就到了无线艺人培训班。那个时候他是七八七九那几届，八一年毕业。那么刘德华一毕业呢，就当成了一部电视剧的男主角，叫《猎鹰》。这电视剧很久远了，很多人都不记得了。八二年刘德华演的这个，结果一下演红了，他就刘德华、黄日华、苗侨伟、汤镇业和梁朝伟五个人并称无线五虎将。
2: 有了这些每月领取固定工资的签约艺人，邵逸夫不仅解决了 TVB 拍摄剧集需要的大量演员，更重要的是不用担心演员走红之后面临的身价暴涨、拍摄档期等诸多的麻烦。邵逸夫这招绝对是小投入大产出
0: 。也就说，在这个过程当中，这是邵逸夫利用自己的无线艺人培训班。可以说，培训出了大量的一线、二线艺人，等于给自己的电视剧啊打下了非常扎实的基础。而且这个时候，邵逸夫呢，他不光是一条腿走道，就这艺人他来报考来，我接收他，然后我培养他。当然，他绝对不只是培养我们刚才说这演员，像杜琪峰也是从无线艺人培训班出来的，就他是多方向发展。可是这种一条腿走道的方式呢，依赖于考生和生源。他说我能不能更主动的挖掘一下这个一线艺人资源呢？尤其是女艺人，这个女艺人和男的还不一样，你如果不漂亮，进这行很难。所以当时邵逸夫又想到另外一个点子
1: ，办香港小姐的比赛。老梁故事会为您讲述邵逸夫的无限传奇。老梁故事会是由中国酒魂
0: 汾酒独家冠名播出。港姐什么时候开始办的？一九四六年，香港有个丽池花园夜总会。这个夜总会的老板叫李彩芳，其实带点黑，就跟香港的杜月笙似的。哎，他当时呢就想个主意，说我办这个一个香港小姐竞选，其实这目的很明确，就通过这个吸引香港一些吃喝玩乐公子哥的注意。烈焰嘛，说这这一帮美女，我来看看来，吸引眼球。当时比赛的规则上呢很简单，就比方说这个谁报名来了，都穿泳装啊，暴露点啊。在台上走，然后下边评委就是请香港某个富豪或者富豪家的公子来点评。这身材好，长得好，你看他眉毛那眼睛啊，那其实就是花花世界的一种玩法。这个比赛后来呢时断时续，也没能连上。有时候想起来就办，有钱就办。等到了一九七三年的时候，这时候邵逸夫以无线电视台名义把香港小姐接过来，我来办
2: 。一九七三年开始。TVB 每年举办香港小姐竞选，和许多选美比赛不一样。精明的邵逸夫不仅仅是给美女们戴一顶华丽的桂冠，还给他们出演影视剧、唱歌、主持等多种演艺机会，成为 TVB 的签约艺人。同时，这些青春靓丽的香港小姐又能成功的吸引观众的眼球，扩大 TVB 的影响力。邵逸夫的做法可谓一箭双雕。而不少港姐也正是通过这个跳板进入娱乐圈，成为观众们熟悉的电视明星乃至国际影星
0: 。自那以后，香港小姐非常有规律的举办下去，而且邵逸夫有很多点子，比方说每年比赛的时候怎么跟媒体联动，怎么让平面媒体、让报纸啊、期刊呢都参与进来，怎么制造一些绯闻，怎么制造一些炒作的点，最后颁奖典礼的时候如何请一线艺人来捧场，来制造这种关注度。当然，他一个最主要前提，扩大影响，是为了让更多香港的佳丽能够加入到这个当中进行评选。你看，七三年第一届，他举办的港姐比赛，获得第四名的是赵雅芝。赵雅芝后来不就拍了《上海滩》了，一下子红遍整个亚洲。他这里边包括翁美玲也从港姐里出来的，你像还有的呃张曼玉、钟楚红、陈法蓉、袁咏仪、邱淑贞。就一大波我们知道的香港美女，都是从港姐里边出来的，还有第一大美女李嘉欣。就是说，香港小姐后来成了邵逸夫无线电视台的顶梁柱，大多数都是从这里出来的，尤其是女演员。所以邵逸夫呢，是用他这些手段呢，给自己夯下了一个非常坚实的基础。但在这个时候呢，他也遇到强劲的对手。香港除了无线电视台呢，还有一家亚洲电视台，简称亚视，亚视无线。亚视也拍了很多好的电视剧，让大伙记得很清晰的《霍元甲》《陈真传》就亚视拍的。他两架打擂台打得厉害，在无线电视台启动之前，五十年代亚洲电视台就有了。在邵逸夫八十年代把无线全面提升之前，亚洲电视台一直没拿无线电视台当回事儿，以为这小老弟后起之秀赶不上老大哥地位
2: 。当时 TVB 在香港的主要竞争对手是丽迪电视。也就是现在香港亚视的前身，创办于一九五七年的立地电视是香港第一间电视台，也是全球第一间华语电视台，在香港及东南亚有较大的影响力
0: 。但没想到，当时邵逸夫用了一招棋扭转了这个局面。邵逸夫就认为，这个电视早晚会普及到千家万户，我挣钱就挣广告钱就可以了。而那个时候，香港的电视是什么呢？它属于有线电视。有线电视是什么概念呢？一家一户接进去，你得收费交钱，就是你接我亚洲电视台这线进来，每月得给我交多少钱？结果无线用什么办法推广市场？免费入户，我先不要钱，我花钱培植市场，把客户都争取了，所以一下子就把亚视给干败了。一等亚视发现，哎呦，他免费了，争取那么多客户，他再想跟风说我也免费，就始终让无线压着一头。所以这个局面呢？到了这个七九年的时候，亚视一看，就再不翻身也没机会了。他采用个什么办法呢？我用电视剧来吸引你。他当时呢，拍了一部电视剧叫《天蚕变》，是什么武侠电视剧？这开创了香港电视台自制武侠剧的先河。结果这《天蚕变》放映了之后呢，给这个亚洲电视台争了很多收视。无线在这个时候压力之下呢，也得想办法。你拍电视剧，我得拍。用什么呢？我用大明星，当时香港呢，一姐是谁？汪明荃，就唱那《万水千山总是情,情》的。那阵是香港大姐大，汪明荃是女主角。男主角请谁呢？请来谢贤、哎。谢贤那个现在咱们年轻人很多不知道。我小的时候看谢贤这样，崇拜不得了。谢贤当时不仅是帅气，而且感觉那就是大英雄。谢贤当时演个片叫《千王之王》，就赌片他里边演一个主人公罗四海，我管他叫四哥。为什么后来谢一见了谢贤，很多人叫四哥，就是从那时候开始的。这个《千王之王》就是无线电视台投资拍的第一部大型的电视连续剧。结果这谢贤、汪明荃两个偶像，再加上里边有点神秘的赌术，所以这个片子一推出来之后，马上无线电视台又把收视率给争回来。怎么，四爷不敢打呀？我不是不敢打，而是打不出来了。哲也，我自摸十三幺。所以从这时候开始啊，吴线和亚视两家围绕着电视台这方面就争得不可开交了。争到八十年代末的时候，这个时候呢，亚洲电视台换东家了，原来的邱德根呢下去了，亚洲电视台主席呢换成一位叫林伯鑫。林伯鑫的江湖馆叫林伯，呃，搁搁咱们话叫林大爷。这不是邵逸夫人叫六叔吗？一个叔一个大爷，这俩人旗鼓相当，开枪。上了。这位林大爷有办法，说你当年邵逸夫不会挖墙角，他也会挖。他用重金挖无限的艺人，说我们亚洲电视台不培养艺人，那不要紧，你培养一个我挖一个，你培养一个我挖一个。结果当时把曾志伟呀、沈殿霞呀、郑少秋都给挖过来了。所以那个过程给这个。当时邵逸夫这边带来很大的打击，就这时候邵逸夫一想，我这啊铁打迎盆流水的兵，我是有缘之水，没问题。他就陆续通过电视剧啊，赶紧把自己培养的新人推出来。那阵儿你像吴镇宇、温碧霞，我记得当时还有部电视剧叫《我本善良》，主演是温兆伦。当年那个在大陆的影响，有一段时间几乎
2: 是无与伦比
1: 。这枚结婚戒指是属于你的。
2: 好好男，就算你看不见，你永远是七号男的太太，永远都是
0: 。所以这个邵逸夫呢，当时很快就推出了这一波新人，重新占领了电视剧和偶像的高地。而且同时，邵逸夫呢办了一个这个栏目，叫《劲歌金曲》，他自己亲手上阵策划研究，直接捧红了黎明、刘德华、郭富城。张学友，这我们觉得这位四大天王，他现在四大天王还算火的不得了呢。就当年邵逸夫包装出火，所以邵逸夫在电视领域，他几乎是用一己之力培养了这么多艺人。你现在香港大腕这么多，追本溯源靠谁？都是六叔当年这个整个系统培养出来。的。到九九年的时候呢，这个亚洲电视台又换人了，内地有一个商人叫冯小平过去了。这冯小平由于是。内地过去呢，他就知道这个内地什么东西好，给带过去。九九年当时他就买了，已经在台湾和大陆都火的不行了，《还珠格格》。他把《还珠格格》在香港，这一下子超过六成的收视率亚亚洲电视台弄起来，把邵逸夫给逼的。那时候九九年了，邵逸夫零七年生日，他是九十多岁了，邵逸夫九十二，天天晚上到点打开电视看这个亚洲电视台的《还珠格格》。你是个
1: 莫名其妙的公主。
0: 老燕怎么这么火呢？啊，他还天天琢磨这事呢。就这个时候，应该说是亚洲电视台为数不多的能够在收视率上压无线一头的时候。但是这两家这个恩怨，这些年一直没停止，一直到呢这个前一段时间，就大概二零一一年前后吧，邵逸夫宣布我不再担任无线电视
2: 的董事局主席了。二零一零年一月一号，邵逸夫正式卸任香港无线电视台行政主席职务，只出任董事局非执行主席。七十九岁的六婶方逸华执掌大旗。二零一一年三月三十一号，邵逸夫将所持有的百分之二十六 TVB 股权，连同清水湾地皮一起转让给了香港富商陈国强。台湾首富王雪红等组成的投资集团 p v b 的邵逸夫时代正式结束
0: 。这两家争霸算结束了，而且现在香港电视再像当年无线和亚视竞争那种繁荣局面，已经一去不复返了。而且他两家竞争，你以为要争个你死我活吗？笨的是你死我活争，但是，一竞争两家都做大了。所以，香港电视界的辉煌呢，其实就是在无线和亚视竞争这过程当中。一步一步实现的，而且同时我们看到，作为邵逸夫来讲，他做电视，如果没有亚视这个对手天天盯着他、赶着他、追着他，恐怕他也无法在巨大的压力之下创造这么多辉煌。所以，我们说一个人一辈子有多大成就，啊，要看他面临的压力有多大，而这种压力是谁带给你呢？往往是竞争对手带给你所以，古龙呢有这么一句话说的很有道理，他说：“你的敌人呢，比你的朋友更可怕。为什么？你朋友可以有很多。”能力比你强的、不如你的、跟你差不多的，都可以做你朋友。但是你的敌人，往往只有能力跟你旗鼓相当的，才能做你的敌人。所以，一个值得尊敬的敌人，要比一堆朋友对你这一生都可贵。所以，从邵逸夫整个成长经历就能看到，正是他这一辈子碰到了好多和他旗鼓相当的对手，他才能成就一百零七岁创造的
1: 巨大的辉煌。九世兵权，亲兄弟怎样反目成仇？错失大明星是眼拙还是另有隐情？权重却位卑，得力部下为何成劲敌？九十年的娱乐江湖，六叔的传媒生涯中又经历了哪些得与失？老梁故事会为您讲述邵逸夫的人生遗憾。好，感谢您的收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒会汾
0: 酒独家冠名播出。我们下期节目再见。